0: صبح روز 11 همه جون سال 1963 میلادی همزمان با وقتی که 6 ماه از 8 سال جنگ ویتنام میگذشت، حدود 700 نفر از مردم ویتنام جنوبی توی یکی از اصلی ترین خیابون‌های شهر سایگون پایتخت این کشور جمع شده بودند. های زیادی در بین جمعیت به چشم می‌خوردند و درست وسط مردم یک دایره نسبتاً بزرگ تشکیل داده بودند. چشم همه به وسط دایره خیره مونده بود. نقطه ای که یه راهب بودایی حدوداً 66 ساله با لباسهای نارنجی و چشمهای بسته بدون حرکت اونجا نشسته بود. بعد از گذشت چند دقیقه یه بودایی جوون که توی حلقه جمعیت فایستده بود یه گالون بنزین 5 لیتری رو, رو روی سر تا پای بدن راهب 66 ساله خالی کرد. چند لحظه بعد که روشن شد و شعله‌های های یهو گر گرفتن و سر تا پاش رو پوشوندن. درست انگار شله ها داشتن از درون خودش بیرون می اومدن. لحظه به لحظه داشت به حجم آتیش اضافه می شود. با اینکه آتیش همه وجودش رو بلیده بود اما هیچ صدایی از راه به بودایی به گوش نمی رسید ناله نمی کرد فریاد نمیزد و حتی یک عضل از بدنش هم تکون نمیخورد جسم بی حرکت اون درست جلوی چشم همه داشت توی آتیش میسوخت و مردمی که اونجا جمع شده بودن سیاه تدریجی بدنش رو نگاه می اونا نمیدونستند که توی یکی از مهمترین لحظه‌های تاریخی کشورشون قرار گرفتن و لنز تنها عکاس اون جمع یکی از حساس لحظه لحظه‌های جنگ ویتنام رو نشونه گرفته. عکاسی به اسم مالکم براون که یک تماس تلفنی ناشناس اون رو برای تماشای این اتفاق عجیب به اونجا دعوت کرده بود. سلام، به سومین قسمت از پادکست داستانی ویزور خوش اومدین. من قزل یزدانی هستم و توی هر قسمت از این پادکست داستان یکی از اکس هایی رو براتون تعریف می که روایتگر قصه های زیادی بوده و توی حافظه تاریخ هم موندگار شده. اکسی که قراره توی این قسمت دربارش با هم حرف بزنیم، توی دستبندی اکسهای نمادین و سیاسی تاریخ قرار میگیره. با اینکه نسخه اصلی اون سیاه و سفیده، اما نمونه رنگی اون هم توی سالهای بعدی باسازی شده تا بتونه جوزیت بیشتری از اون روزه به خصوص رو نشون بده. امروز می به کشور ویتنام سفر کنیم و یه بخشی از تاریخ جنگ مشهور 20 سالش رو ورق بزنیم. البته قصه امروزمون فقط یه برش خیلی کوچیک از این 20 سال سیاهه و مسلما همه اون رو پوشش نمیده. سالهای وحشتناکی که مردم ویتنام رو درگیر بازی های سیاسی زیادی کرد و حدود دو میلیون نفر از مردم غیر نظامی ویتنام رو هم قربانی خودش کرد. در واقع امروز میخوای فقط درباره یکی از اون همه اتفاقهایی که توی اون سالها توی ویتنام افتاده حرف بزنیم. برای همینم درسته که دلایل شروع این جنگ رو به طور خیلی خلاصه با هم مرور میکنیم تا حال و روز اون دوره رو بهتر بفهمیم اما موضوع اصلی این قسمت پرداختن به جزئیات همه سالهای جنگ و نتیجه اون نیست بلکه می‌خوایم درباره موزلی حرف بزنیم که یکی از مهمترین نقطه‌های عطف این دوره تاریخی بوده و باعث شده تا این جنگ وارد مرحله جدی‌تر و جدیدتری بشه موزلی که بعدها به بحران بودایی‌ها معروف شد عکس امروز از نظر بعضی از سیاستمدارها و تحلیلگرهای سیاسی دنیا گذارترین عکس سیاسی جهانه و با اینکه بیشتر از حدود 55 سال از زمان ثبتش می‌گذره اما هنوز هم شناخته شده است و خیلی از شما هم احتمالا قبلا دیدینش با همه اینا بهتون پیشنهاد می‌کنم تا قبل از گوش دادن به ادامه این قسمت به کاور اپیزود یا صفحه توییتر ویزور سر بزنین و یه بار دیگه عکس امروز رو با دقت نگاه کنین اینجوری میتونین داستان را راحت‌تر تصور کنین و با حال و هوای یکی از مهمترین اتفاقهای تاریخی ویتنام بیشتر آشنا بشین. مثل همیشه لینک صفحه توییتر ویزور رو هم توی قسمت توضیحات براتون گذاشتم. اینم بگم که همونطوری که از موضوع این قسمت کاملاً قابل حدثه، محتوای این اپیزود برای بچه ها مناسب نیست و بهتره که موقع پخش داستان کنارتون نباشند. خب پس بدون معطلی بریم و داستان امروز رو با هم بشنویم پادکست ویزور قسمت سوم راهب بودایی در آتش استعمار مفهوم تازهی برای هیچ کشوری توی دنیا نیست و میشه رد پای اون رو توی اولین تمدنهای بشری هم پیدا کرد. ولی دلایل و نوع ابزار به وجود آوردنش توی دوره مختلف تاریخی خیلی تغییر کرده. اگه بخوایم خیلی کلی به موضوع نگاه کنیم، معمولاً ثروت به وجود آوردن بازارهای مصرفی استفاده از منابع طبیعی و قدرت چهار از اصلی ترین و مهم ترین مواردی که باعث به وجود اومدن استعمار بین کشورها میشن. هرچند که این دلایل بسته به نیاز کشورها توی دوره های مختلف مدام در حال تغییره، اما معمولاً بیشتر اونا از یه ابزار مشترک برای به وجود آوردن استعمار استفاده میکنن. ابزاری که شد نشه گفت تنها راه برای تحت کنترل درآوردن یا آشوب به پا کردن توی کشور یا منطقه است، اما قطعاً یکی از قدرتمندترین راهها برای این کاره و بهونه محکمی هم برای شور جنگ ها بوده. البته استفاده از این ابزار فقط مربوط به گذشته نیست و همین الان هم دور و بر خودمون نمونهش رو خیلی زیاد میتونیم ببینیم. ابزاری که ما اون رو به عنوان اعتقادات و ایدئولوژی می معمولا هرچی ریشه مسائل اعتقادی توی یک کشور محکم باشه، طبیعتا شرایط برای شروع بازی های مختلف سیاسی هم محیاتره. وقتی هم که دولت‌ها بازیهای سیاسیشون رو سر قدرت شروع می‌کنن، دم دستی ترین و کمحزینه ترین راه برای بکرسی نشوندن حرفشون کشتار و سرکوب مردمه. حالا این مردم بعضی وقتها به دست کشورهای دیگه قربانی میشن بعضی وقتا هم دولت داخلی اون کشور دست به سرکوبشون میزنه و بعضی وقتها هم تلفیقی از هر دو اینا به وجود میاد این دقیقا همون اتفاقیه که تاریخ ویتنام هم به سخت ترین شکل ممکن تجربهش کرده کشوری که حدود 100 سال در استعمار فرانسه بود و از سال 1858 یعنی یه چیزی حدود 56 سال قبل از شروع جنگ جهانی اول تحت نظارت فرانسوی‌ها اداره می‌شد. اونا به بهونه آوردن تمدن به منطقه جنوب شرقی آسیا پاشون به خاک ویتنام، و لاوس و کامبوج باز شد و سالها مشغول استفاده از منابع طبیعی این کشورها بودن. البته فرانسه تنها کشوری نبود که ویتنام رو مستعمره خودش می‌دونست. ژاپن هم در طول جنگ جهانی دوم پاش به این منطقه باز شده بود و قسمت‌هایی رو مستعمره خودش کرده بود اما شکست سنگین ها تو جنگ جهانی دوم ورق رو برگردوند و باعث خروجشون از این منطقه شد با همه اینا فرانسوی ها همچنان دست بردار نبودن و می‌خواستن که به تحمیل قدرتشون ادامه بدن بنابراین ویتنامیها برای سالهای خیلی زیادی مزه مستعمره بودن رو چشیدن و برای مستقل شدنشون هم بهای خیلی سنگینی پرداخت کردن. داستان امروز ما یه بخش خیلی کوچیک از این دهها سال مبارزه ویتنام برای مستقل شدنشه. بخشی که از سال 1954 میلادی شروع میشه. یعنی زمانی که جنبش استقلال طلب ویتنام به رهبری هوچیمین مبارز انقلابی و وطن پرست ویتنامی موفق میشه تا بعد از سالها مبارزه فرانسه رو شکست بده و اونا را از خاک کشورش بیرون کنه. هوچیمین با مستقل اعلام کردن کشورش تو سال 1954 میلادی نقطه عطف جدیدی رو توی تاریخ ویتنام ثبت میکنه. ظاهرا ویتنام بعد از یک قرن سارت دیگه آزاد بود و میتونست معنی صلح واقعی رو تجربه کنه. صلحی که شاید اون موقع هیچکس فکرش رو هم نمیکرد که میتونه انقدر کوتاه و ناپایدار باشه.
1: Oh ho
2: Chi Minh, biển xa người đi khắp phương trời. Ở nơi xa đó người dẫn đói nghe từ đau thương người đi khắp năm châu lòng tin mặt trời chân lý sáng soi giỏi chiều sang dân mình. Ô ho ho Chi Minh, oh
0: Chi Minh. هرچند با خروج فرانسوی ها مردم برای مدت مشغول جهشین گرفتن و شادی کردن بودند، اما خیلی زود با بحران تازه روبرو میشن که اوضاع رو کاملا تغییر میده. هوچیمین از ایدولوژی مارکسیس لنینیست پیروی میکرد و کاملا کمونیست بود. البته با افکار و اعتقادات مردم کشورش کاری نداشت و اصولاً به آزادی اهمیت خیلی زیادی میداد. جمهوری خلق چین و شعروی هم که همسایه های شمالی ویتنام بودن طبیعتا ازش حمایت میکردن و همین مسائل هم باعث شده بود تا دیدگاه های کمونیستی توی شمال ویتنام پرترفتار بشه. اما اوضا تو بخش های جنوبی این کشور یه مقداری متفاوت بود. قدرت های منطقه های جنوبی که سالها از دیدگاه های دموکراتیک تأثیر گرفته بودن هنوز کاملاً خواستار کم یعنی دو دوتا جریان موازی با دیدگاه های کاملا مخالف می‌خواستن قدرت رو به دست بگیرن. همین موضوع هم باعث شد تا ویتنام آزاد و مستقل با یه دو قطبی بزرگ و ریشدار روبرو بشه و آب رو دوباره برای ماهیگیری بقیه کشورها گلالود کنه. این مشکل موضوع ساده‌ای نبود و باید برای حل کردنش یه فکر اساسی می شد. برای همینم توی کنفرانس ژنو که تو ماه آوریل همون سال تشکیل شد، یه راهحل حل برای این بحران پیدا کردن. قرار شد تا زمانی که کشور به صبات برسه و مردم برای یه انتخابات سراسری آمادگی پیدا کنن، دو بخش ویتنام شمالی و جنوبی برای مدت یکی دو سال از هم جدا بشند. اینجوری میشه که در سال 1954 میلادی دو کشور ویتنام شمالی و جنوبی از هم به صورت رسمی جدا میشن تا انتخابات سال 1956 تکلیف رو روشن کنه. انتخاباتی که اون موقع ویتنامی ها فکرش رو هم نمی‌کردن که وقت قرار نیست برگزار بشه. اون موقع آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا بود و یکی از های سرسخت دولت‌های کمونیستی به حساب می اومد. اون به شدت به نظریه به اسم دومینو معتقد بود. این نظریه میگه که اگه یه کشوری توی یه منطقه با ایدولوژی کمونیستی اداره بشه، سیاستهاش خیلی زود به بقیه کشورهای همسایه هم رواج پیدا می‌کنه و دایره کمونیسم هی گستردهتر میشه. خب طبیعتاً این موضوع برای سیاست کشوری مثل آمریکا که سرمایهداری توش حرف اول رو میزد قابل قبول نبود. بنابراین آیزنهاور دولت هوچیمین تو ویتنام شمالی رو تهدید بزرگی میدید و تقریبا مطمئن بود که توی انتخابات دو سال بعد هوچیمین برنده میشه و کمونیسم توی ویتنام به صورت کامل جا میفته. برای همینم از برگزاری یه انتخابات زود هنگام برای برقراری دولت موقت توی ویتنام جنوبی استقبال میکنه. آمریکا توی این انتخابات دخالت مستقیمی نداشت اما خیلی نامحسوس از فردی به اسم نو دین زیم سیاستمدار کاتولیک ویتنامی حمایت میکنه تا اون بتونه با 98 درصد آرا توی سال 1955 یعنی کمتر از یک سال بعد از استقلال ویتنام قدرت رو توی ویتنام جنوبی به دست بگیره و شهری به اسم سایگون رو به عنوان پایتخت انتخاب کنه این انتخابات اولین قدم برای شروع یک طوفان بزرگ و بیسابقه توی ویتنام بود و پای آمریکا رو کاملا توی دو قطبی که هر روز داشت قویتر تر می باز کرد. دو قطبی که توی سال 1955 خیلی بی سر و صدا و موزیانه باعث شروع جنگ 20 ساله ویتنام شد و آتیش اون هر روز داختر و داختر می شد. حالا دیگه ویتنام شمالی به رهبری هوچی مین و حمایت‌های چین و شوروی به طور علنی با نو دینزیم و متحدهای آمریکایش وارد جنگ شده بودند جنگی که نه تنها انتخابات سراسری سال 1956 رو لغو کرد بلکه ها رو با شدت بیشتری به هر دو منطقه ویتنام برگردوند سیاست آمریکا تو اون زمان این نبود که نیروهای نظامیش رو مستقیم وارد خاک ویتنام جنوبی بکنه اما به دولت زیم توی مجهز کردن و آموزش دادن و ارتشش کمک میکرد و بهشون مشاوره میداد تا بتونن قوی تر بشن و مقابل هوچیمین وایسن. اون موقع تقریبا 75 درصد بودجه دولت زیم رو آمریکا میداد. از اونجایی که دخالت ها و حمایت های آمریکا از دولت ویتنام جنوبی خیلی نامحسوس بود، بیشتر مردم آمریکا از این موضوع آنچنان خبری نداشتند. ویتنام هم به اون شکل کشور شناخته شدهای نبود و شاید خیلی از مردم کشورهای غربی حتی نمیتونستند روی نقشه پیداش کنند های خبری در سطح جهانی هم از این منطقه خیلی ضعیف بود و خلاصه مردم عادی آمریکا و خیلی از کشورهای دیگه درست از اتفاقاتی که داشت اونجا میافتاد خبر نداشتند یکی از همین بیخبرها هم مردی بود به اسم مالکوم براون که اون موقع تازه دو سه سالی بیشتر از تموم شدن درسش و گرفتن مدرک دانشگاهیش توی رشته شیمی نگذشته بود. اون حدوداً 25 سالش بود و هرچند علاقه آنچنانی برشتش نداشت، اما شغلش برشتش مرتبط بود و داشت روی ترکیب جایگزینی برای آدامس تحقیق میکرد. مادر مالکم باورها اعتقادات خیلی سفت و سختی علیه جنگ و کشتار داشت و توی جنبش‌های مردمی مرتبط هم همیشه شرکت میکرد و فعال بود. اما پدرش سیاسی نبود و دخالتی هم توی این مسائل نداشت. یعنی در واقع اصلا مسئله سیاسی براش جذاب نبود. مالکم با رفتارها و نگرش مادرش مشکلی نداشت، اما در ظاهر مثل پدرش بود و به دور از دنیای سیاست زمانش رو به تحقیقات توی دنیای شیمی می‌گذروند. تا اینکه تو سال 1956 یعنی دقیقا همزمان با اولین سال شروع جنگ ویتنام مالکون برای گزروندن دوره سربازیش مجبور شد تا به ارتش بپیونده. برعکس ویتنام که اون زمان کسی آنچنان ازش خبر نداشت و اخبار نارومی هایی که داشت توش اتفاق می افتاد به گوش کسی نمی رسید، بازار جنگ کره شمالی و جنوبی خیلی داغ بود و با اینکه یه مدتی از تموم شدنش هم می گذش مالکم هم که توی تیم تحقیقاتی و خبری ارتش داشت سربازیش رو می‌گذرون، به کره اعزام شد تا گزارش مفصلی از جنگ این کشور تهیه کنه. این اولین باری بود که مالکم داش وارد دنیای خبرنگاری می‌شد و گزارش تهیه می‌کرد. کم کم انقدر به نوشتن خبر و تهیه گزارش درباره جنگ علاقه‌مند شد که خیلی زود شیمی رو کاملا کنار گذاشت و مشغول کار کردن توی روزنامه آمریکایی شد که اخبار نظامی و جنگی رو پوشش می‌داد. اون دو سال توی کره موند و هر روز درباره جنگ این کشور نوشت و گزارش تهیه کرد. آروم آروم انقدر پیشرفت کرد که خودش برای گزارشاش عکس تهیه کرد و اینجوری پاش به دنیا عکاسی خبری هم باز شد. دیگه تحقیق درباره جنگ شده بود همه زندگیشو بعد از دو سال ماموریتش توی کره خیلی خوب میدونست که میخواد چی کار کنه. هر کشوری که توش خبر از جنگ و درگیری بود، مالکم اونجا پیداش می‌شد و درباره اش و عکاسی می‌کرد. همین علاقه و پشتکارش هم باعث شد تا بتونه خیلی زود به تیم Associated Press ملحق بشه و فعالیت خبریش رو جدید از قبل دنبال کنه. البته تا اون موقع مالکوم رو بیشتر به عنوان یه نویسنده خبری میشناختن تا عکاس. اما با همون پشتکاری که توی تهیه گزارش ها و نویسندگی داشت عکاسی رو هم ادامه میداد. بعد از گذشته پنج سال از زمانی که مالکم برای اولین بار وارد دنیای خبرنگاری شده بود، حالا دیگه بخش مختلفی رو سرپرستی می‌کرد و به نویسندگی ادامه می‌داد. قلم تأثیر گذارش و تمرکزی که روی موضوع جنگ داشت هر روز اون رو بیشتر تو دنیای خبرنگاری قرق می کرد. انگار اعتقادها و باورهای مادرش درباره پایان دادن به کشتار مردم و متوقف کردن خشونت و سرکوب تو کل دنیا. بلاخره کار خودش رو کرده بود و اون رو به قلب جنگ های جهان کشونده بود.
1: Lately, So let me fall, let me break under everything I'm saying. Just let me die, cause I can't take living with what's in my head. If I surrender, surrender to the Lord. Morning-
0: تو تمام این پنج سالی که مالکوم در حال گزروندن سربازی و بعد از اون هم سفر به کشورهای جنگ زده بود، شرایط ویتنام روز به روز داشت بدتر می شد و حالا دیگه جنگ بین دو منطقه شمالی و جنوبی ویتنام کاملاً علنی بود. نودین زیم تو این پنج سال به دیکتاتور تمام ایار تبدیل شده بود و نه تنها با هوچیمین تو جنگ بود، بلکه دیدگاه های تونروی خودش رو به مردم ویتنام جنوبی هم تحمیل می کرد. اون زمان طبق قوانین ویتنام موضوع مذهب از چارچوب های قانون اساسی کاملا جدا بود اما زیم کوچکترین اهمیتی به این نمیداد و قوانین مخصوص به خودش رو توی منطقه جنوبی اجرا میکرد با اینکه یه چیزی حدود 80 درصد از مردم ویتنام جنوبی تو اون زمان بودایی بودند اما حق حقوق بودایی ها هر روز داشت محدودتر میشد کار به جایی رسید که در اوایل دهه 1960 میلادی دیگه همه سمتهای اصلی و مهم کشور بین خانواده ها و اقوام حاکمیت تقسیم شده بود و مشاغل دولتی و رسمی هم فقط در انحصار کاتولیک ها بود. مردم بودایی اجازه نداشتن حتی توی جمعهای دوستانه خودشون درباره اعتقادها و باورهاشون حرف بزنن و این کار از سمت دولت زیم جرم محسوب می شد. هر ازگاهی اعتراض های پراکنده توی شهرهای مهم ویتنام جنوبی از جمله سایگون که اون موقع پایتخت حکومت زیم بود علیه این تنندرو ها اتفاق میافتاد اما نهایت این اعتراض ها و تجمعهای پراکنده به سرکوب و دستگیری بودایی های معترس ختم خط اونایی که دستگیر می شدن به بدترین شکل شکنجه می شدن. حالا یا زیر بار شکننج سنگین کاتولیک بودن رو میپذیرفتند یا زندانی می شدن. یه سریاشونم جون سالم به در نمی بردن و کشته می شدن. اجرای هر نوع مراسم و جشنی فقط برای کاتولیک ها امکان پذیر بود و عملا نزدیک به 11 میلیون از 14 میلیون نفر جمعیت این کشور کاملا منزوی شده بودند ادامه دار شدن این فشارها توی منطقه ویتنام جنوبی بحرانی رو به وجود آورد که ها به بحران بودایی معروف شد. اما هیچ کدوم از این خبرها باستا به خارجی نداشت و همچنان کسی توی کشورهای دیگه از این اتفاقها با خبر نمیشد. با روی کار اومدن جان اف کندی تو سال 1961، یک گروه از مستشارها و خبرنگارهای آمریکایی برای بررسی وضعیت جنگ به ویتنام جنوبی اومدن. مالکم براون هم که حالا دیگه توی Associated پرس کار میکرد و تخصص اصلیش هم تو زمینه جنگ بود، همراه این تیم اومد و تو شهر سایگون ساکن شد. همون اول ورودش به ویتنام جنوبی شرایط بودایی ها رو جلب کرد و برای اینکه بهتر متوجه وضعیتشون بشه و بتونه دربارش تحقیق بکنه، شروع به برقراری ارتباط با راهب ها کرد. مالکوم با بودایی ها جلسه میزاشت درباره مشکلاتشون ازشون میپرسید و توی دفترچه خصوصی خودش همه رو مینوشت هم مالکوم و هم بقیه اعضای گروه خبرنگاری اعزام شده از آمریکا هر روز مشغول تهیه خبر و گزارش و عکس بودند اما این خبرها تاثیر چندانی روی تغییر وضعیت مردم ویتنام جنوبی نداشت و اونا همچنان داشتن فشارهای دولت زیم رو تحمل میکردند اعتراضهای بودایی ها رفته رفته داشت سازماندهی تر و پیوستهتر تر میشد اما همچنان رهبر مشخصی نداشت که بهشون کمک کنه و جهت بده پراکنده بودن و ناهماهنگی ها باعث میشد تا هر بار خیلی راحت سرکوب بشن و یه سریاشون هم به زندان بیفتن و بعد از اون هم اعدام بشن بودایی ها برای اینکه بتونن این مشکل رو حل کنن، تیک کواندوک یکی از ارشدترین راهبهاشون رو برای رهبری کردن این جنبش های پرکنده انتخاب میکنن. دوک آدم صلح طلب و باهوشی بود. اون از هفت سالگی خونه رو ترک کرده بود و برای رسیدن به درجات بالا زمانش رو توی معابد های بودایی گذرونده بود. اون اینو خیلی خوب میدونست که تنها راهی که میتونه از طریق اون امنیت جانی بودایی ها رو تا حدودی تأمین بکنه اینه که افکار عمومی مردم آمریکا رو درگیر کنه. برای این کار هم فقط یک راه وجود داشت و اون هم خبرنگارهای آمریکایی بودن که توی ویتنام اقامت داشتن. برای همینم به معترضها اعلام میکنه که از این به بعد همه شعارهای اعتراضیشون رو با دو زبون بنویسند. از طرف دیگه اون نیاز داشت تا ارتباطش رو با خبرنگارها و عکاسهای آمریکایی نزدیک تر بکنه. خب تو این شرایط، قاعدتاً کی بهتر از مالکم که خودش هم به بحران بودایی ها علاقه نشون میداد داده کنجکاف بود. اما در کنار همه اینا تیک کواندوک به یه اتفاق خاص احتیاج داشت. یه لحظه فراموش نشدنی که جهان با دیدنش بیشتر از این دیگه نتونه در برابر وخامت و, و عضای مردم توی ویتنام جنوبی سکوت کنه و کشتارشون رو نادیده بگیره. چون اینجور که معلوم بود کشتار و خشونت که هر روز داشت توی ویتنام جنوبی علیه بودایی ها اتفاق می هیچ جذابیتی برای کسی نداشت. 8 می سال 1963، همزمان با 2527 تولد بودا، حدود 500 نفر از بودایی ها به همراه تیک کواندوک دور هم جمع شدن و پرچم بودایی رو بالا بردن. هرچند طبق قانون بالا بردن هر نوع پرچم مذهبی توی ویتنام جنوبی ممنوع بود، اما این قانون زیاد جدی گرفته نمی شد و کاتولیک ها سالها بود که داشتن از پرچمشون استفاده می کردن. صبح اون روز یکی از معاون های با استناد به این قانون برافراشته شدن پرچم های بودایی را خلاف قانون اعلام کرد و نیروهای پلیس شروع کردند به پاره کردن و زدن پرچم بودایی در عرض چند ساعت تجمع 500 نفری که فقط برای بزرگداشت بودا به خیابون آمده بودند به اعتراض 3000 نفره تبدیل شد و همه شرکت کنندهاش هم لزوماً دیگه بودایی نبودند موترس خواهان برابری اعتقادی بودن و می‌خواستند تا فشارهای افراتی از روی دوش بودایی ها کم بشه و کشتارشون متوقف بشه. هنوز چیزی از اجتماع مردم نگذشته بود که نفربرها و ماشینهای نظامی ارتش و گارد امنیتی جمعیت موترس ها رو محاصره کردند. مهموران گارد امنیتی با شکر و شلنگ های آتشنشانی به جون مردم می‌افتند تا پراکندشون کنند. اما مردم خسته تر و عصبانی تر از چیزی بودند که بشه به این راحتی ها سرکوبشون کرد. درگیری لحظه به لحظه داشت خشن تر شد اما مردم همچنان مقاومت میکردند. گارد امنیتی ویتنام جنوبی دست به اسلحه شد و مستقیم به سمت مردم غیرمسلح شلیک کرد و برای متفرق کردنشون از پرتاب نارنجک استفاده کرد. در عرض کمتر از یک ساعت تعداد زیادی از مردم مجروح میشن و 9 نفر از اونها جلوی چشم همه کشته میشن. نه نفری که دوتاشون بچه های رهگازری بودن که زیر چرخ نفر برهای نیروهای امنیتی ویتنام جنوبی کاملاً لح میشن و از بین میرن. مردم به دستیور تیک کواندوک تظاهرات رو ترک میکنن تا خون ها بیشتر از این ادامه پیدا نکنه و جون افراد بیشتری گرفته نشه. گارد امنیتی در ملعه آم سر هفت جنازه دیگر را از تنشون جدا میکنه و بدنشون را از بین میبره تا به خشنترین شکل ممکن جواب ایستادگی در برابر حکومت دکتاتوری زیم رو داده باشه. خشم مردم ویتنام داشت جای خودش رو به ناامیدی میداد. اونا ضعیفتر از چیزی بودن که بتونن با دستهای خالی مقابل یگان ویژه دولتی استادگی کند. اما دردناکتر از اتفاق‌های اون روز این بود که حتی له شدن بچه‌های بیگناه زیر چرخ ماشین‌های گارد امنیتی هم به اندازه کافی بزرگ نبود که نظر جامعه جهانی رو به خودش جلب کنه. تیک کواندوک یک بار دیگه شکست خورده بود. انگار همه دنیا چشم و گوششون رو بسته بودن تا نه این صحنه‌ها رو ببینن و نه صدای فریاد قربانی‌های ویتنام جنوبی رو بشنون. نودینسیام تصمیم گرفت تا تو جمع حدود 800 نفر از مردمی که در اعتراض به اتفاقهای روز گذشته دوره هم جمع شده بودند، سخنرانی کند. اون نه تنها مسئولیت هیچ کدوم از خشونت‌هایی که همه شاهدش بودند را نپذیرفت، بلکه نیروهای نفوزی ویتنام شمالی و خود بودایی‌های آشوبگر را مقصر ها و قتل‌های روز گذشته دونست. معترس های حکومت هم مسلما با حرفهای زییم زیم قانه نشدن و حالا دیگه اصابانی تر از قبل بودند جمله هایی مثل لطفا ما را هم بکشید، دستگیری و آدم روبایی را متوقف کنید، بودایی ها با ما برابر هستند و دیکتاتوری را متوقف کنید، شعارهایی بودند بودن که اون روز به دو زبون ویتنامی و انگلیسی به چشم میخوردن. اما زیم اونها را نادیده گرفت و جوابی بهشون نداد. کم کم بوداییها ها به شهرهای دیگه ویتنام جنوبی هم سرایت کرد و فضای سایگون کاملاً متشنج شد. معترض‌ها چهار تا خواسته اصلی داشتند. اول اینکه دولت به خانواده قربانی ها قرامت بده و ازشون دلجویی کنه. ومی که بهشون اجازه استفاده از پرچم بودا داده بشه سومی که دستگیری ها و آدمربایی های خود سران متوقف بشه و چهار همین بود که بودایی ها حقوق مساوی با کاتولیکا داشته باشن و اعتقاداتشون هیچ تأثیری در روند زندگی اجتماعیشون نداشته باشه نیروی امنیتی برای سرکوب کردن مترس ها به جز نیزه، اسلحه و گاز اشکاور از یه مایع قرمز قهوه‌ای شیمیایی هم استفاده میکرد. این مایه شیمیایی مشکلات پوستی و تنفسی جدی برای معترض های بودایی ایجاد میکرد و پوست سر و صورتشون رو می سزون. برای همینم جای سوختگی و تاول چرکی بزرگی رو میشد روی پوست سر بودایی دید. اونایی هم که این مایه شیمیایی توی چششون رفته بود بینایشون رو برای همیشه از دست داده بودن. عکاسها و خبرنگارهای آمریکایی تو بیشتر این تجمعها و اعتراضها حضور داشتند اما همچنان کسی به گزارششون اهمیت چندانی نمیداد و اونا رو جدی نمی گرفتفت ویژه دولت همیشه قبل از اینکه موضوع زیاد بزرگ بشه مخالفاش کاملاً کاملا سرکوب میکرد در نتیجه نه گزارش های زیادی تهیه می نه دیگه حتی کسی به اون شک رو جدی میگرفت بودایی ها همچنان هر روز دستگیر و شکنجه می شدن. حکومت هم ویتنام شمالی رو مقصر خرابکاری ها اعلام می کرد. در عرض یک ماه، بیشتر از ده تجمع اعتراضی به ترین شکل ممکن از سمت حکومت دیکتاتوری زیم سرکوب شد و تقریبا دیگه همه از این که بتونن صداشون رو به گوش کسی برسونن کاملا ناامید شده اودن. دهم جون سال 1963، حدود ساعت نه شب های ناشناسی زنگ تلفن خبرنگارها و های آمریکایی که توی شهر سایگون زندگی میکردن رو به صدا درآورد. های ناشناسی که از یک اتفاق بزرگ خبر میداد. به اونا از طریق این ها اطلاع داده شد که فردو صبح اول وقت توی یکی از های اصلی و بزرگ شهر سایگون حاضر باشند. چون قراره یه اتفاق خیلی بزرگ و مهم بیفته. خبرنگارها و های زیادی این تماس رو جدی نگرفتم بعد از این همه هایی که همهشون با سرکوب تموم شده بودن و در واقع شکست خورده بودن، دیگه این خبر جذابیت چندانی برای اونو نداشت از نظر خبرنگارها نتیجه قابل پیشبینی بود و طبیعتاً تهیه یک گزارش عین دهها گزارشی که هر روز در حال انجام اون بودن اهمیتی نداشت مالکم به خاطر ارتباط متفاوتی که این مدت با بودایی ها داشت مطمئن بود که اونا دروغ نمیگن و حتما برنامه ای دارن. با همه اینا خشونتی که از سمت دولت اعمال میشد انقدر شدید بود که مالکم هم درست مثل بقیه همکاراش فکر میکرد که بودایی ها دوباره سرکوب میشن و همه چی یک بار دیگه بدون نتیجه تموم میشه. صبح روز بعد مالکم براون با اینکه دقیقاً نمیدونست چه اتفاقی در انتظارشه دوربینش رو بر داره و قدم زنان به سمت خیابونی که بهش گفته بودن راه میفته یعنی جایی نزدیک به زل جنوب غربی کاخ ریاست جمهوری هرچی به اون منطقه نزدیک نزدیکتر میشه تعداد آدمهای بیشتری رو میبینه که دارن هم مسیر خودش راه میرن وقتی به خیابون اصلی سایگون میرسه، با جمعیتی روبرو میشه که تراکمشون راه رفت آمد ماشین ها رو کاملاً مسدود کرده بود. حدود 700 نفر از بودایی ها با لباس های نارنجی رنگ مخصوص خودشون دقیقاً تو مرکز جمعیت یه دایره نسبتاً بزرگ تشکیل داده بودن. مالکم هنوز نمیدونست اونجا چه خبره، اما سرکر جایی وایسته که بتونه داخل اون دایره رو کاملاً ببینه. یکم که گذشت بودایی ها برای چند لحظه راه رو باز کردند و تیک کواندوگ با یه ماشین آبی رنگ همراه با دو بودایی جوون دیگه اومد و به جمعیت پیوست. اونم درست مثل بقیه لباس های بودایش رو پوشیده بود. اون خیلی آروم و بدون اینکه حتی یک کلمه حرف بزنه اومد و درست در مرکز ای که شکل گرفته بود چهار زانو روی زمین نشست. انگار داشت خودش رو برای یه مراقبه طولانی و عمیق آماده می کرد. چشم همه به وسط دایره خیره مونده بود. همه منتظر شروع یک سخنرانی انتقادی درباره سرکوب‌ها و کشتارهای اخیر بودند. اما اون چشمش بسته بود و حرف نمیزد. بعد از گذشت چند دقیقه یکی از بودایی های جوونی که همراهش اومده بود یه گالون لیتری بنزین رو از صندوق عقب ماشین آورد و روی همه قسمت های بدن تیک کواندو که 66 ساله خالی کرد. از سر تا پاش کاملا خیست شده بود اما همچنان با چشمهای بسته همونجا نشسته بود و مراقبه می‌کرد. دوک تسبیح چوبی خودش رو چند بار چرخوند و بعد کبریتی که کنارش بود و برداشت و روشن کرد. دوباره چشمهاش رو بست و کبیت روشن رو روی خودش انداخت. شعله های آتیش یهو ها گر گرفتن و سر تا پاش رو پوشوندن. آتیش لحظه به لحظه شعله برتر می شد و همزمان با اون دونه به دونه به جمعیتی که اونجا جمع شده بودن هم اضافه می شد. اما انگار همه خشکشون زده بود و سحنهی که داشتن می قدرت تکلم رو کاملا ازشون گرفته بود. دست های مالکم در مقابل گرمای شلههایی که داشت میدید یخ زده بودن و انگار کاری ازشون بر صدای شله های آتیش تنها صدایی بود که به گوش می رسید. دقیقا تو همین لحظه یکی از جمله تیک کواندوک توی مغز مالکم تکرار شد. تنها راه نجات ما اینه که صدامون رو به جای دولت ها به گوش مردم دنیا برسونیم. جمله ای که مالکم بارها و بارها اون را از دوک شنیده بود. اون به اطرافش نگاه کرد. توی جمعیت به اون بزرگی حتی یک دوربین عکاسی هم دیده نمیشد. اون اتفاق بزرگی که بودایی ها ازش حرف میزدند، اولین خودسوزی بودایی ها در تاریخ ویتنام بود و هیچ عکاسی جز مالکم براون برای ثبت اون لحظه دردناک اونجا حضور نداشت. حالا دیگه وظیفه رسوندن صدای اعتراض ویتنام جنوبی به دنیا روی دوش مالکم سنگینی میکرد. خیلی سریع دوربینش رو جلوی چشمش آورد و با وسواس زیادی شروع به عکاسی کرد. دستاش میلرزیدن و همین موضوع کار رو براش می کرد. اون لحظه به لحظه خودسوزی تیک کاندوک رو ثبت کرد و برای اینکه مطمئن بشه که لرزش دستاش صدمه به کیفیت تصاویر نمیزنه پشت سر هم عکس میگرفت. در تمام این مدت هیچ صدایی از راه به 66 ساله که شعله‌های آتیش همه بدنش رو گرفته بودن به گوش نمیرسید. ناله نمی کرد، فریاد نمی زد و حتی یک عضله از بدنش هم تکون نمی خورد. جسم بی حرکت اون درست جلوه چشم همه داشت توی آتیش می و مردمی که اونجا جمع شده بودن سیاه شدن تدریجی بدنش رو نگاه می کردن. کم کم صدای هم همه جمعیت بلند شد. جمعیتی که حالا نزدیک به چار هزار نفر شده بودن بودایی ها گریه میکردند و بعضی دیگه هم در حال خوندن دعا بودن بوی بنزین و گوشت سوخته همه جا رو پر کرده بود و یه چیزی شبیه به یه روغن سیاه رنگ هم روی زمین درست سیر پاهای دوک دیده میشد. درست ده دقیقه بعد بدن سوخته و خوشک دوک به سمت عقب افتاد و شوله های آتیش هم آروم آروم کم رنگ تر شدن حالت صورت و بدنش هیچ تغییری نکرده بود، فقط خشک و سیاه شده بود. بودایی ها باقی مونده آتیش رو خاموش کردن و جسمش رو با یه پارچه زر رنگ پوشوندن و توی تابوت گذاشتن تا به بودکده ببرن و برای مراسم آمادش کنن. هیچکس کس نمی دونست اون دقیقا تو چه لحظه ای مرده و چه مدت از این ده دقیقه رو در حال درد کشیدن بوده. اما لحظه به لحظه اون اتفاق توی ده حلقه از فیلم دوربین مالکوم براون ثبت شده بود. عکس که لحظه به لحظه اولین خودسوزی سیاسی تاریخ بودایی های ویتنام رو نشون میداد و قرار بود توجه مردم دنیا رو به خشونت که داشت اتفاق میافتاد جلب بکنه. تصاویری که انقدر قدرتمند بودند که بتونن سکوت کرکننده دنیا رو در مقابل رفتارهای غیر انسانی ح
1: gone? Is this real? Scared to think? Scared to feel? Everything is not inside. How could you leave me behind? Is it safer where you are? Are you free from all your scars?
0: بعد از پراکنده شدن جمعیت، مالکوم برای اینکه بتونه عکس‌هاش رو هر چی زودتر برای اسوسییتد پرست بفرسته، های دوربینش رو بدون اینکه نتیجه و خروجیشون رو دیده باشه، به دست یکی از مسافرهای هوا می رسونه که قرار بود خیلی زود به سمت آمریکا حرکت کنه. از اون طرف، بودایی ها بعد از اینکه جسم سوخته دوک رو به معبد بردن، باید اون رو دوباره می‌سوزوندن تا بتونن خاکسترش رو برای مراسم خدافزی آماده کنن. اونا قبل از اینکه دوباره جسم بیجونش رو بسوزونن متوجه شدن که قلب دوک تنها عضوی از بدنش که آتش نتونسته بسوزونتش و حتی یک لکه سیاه هم روش نیفتاده. برای همینم تصمیم میگیرن تا قلبش رو به عنوان نماد استقامت و از خودگذشتگی توی معبد نگه دارن تا 11 جون 1963 به عنوان یکی از مهمترین روزهای تاریخ ویتنام برای همیشه ثبت بشه زیم طبق معمول تصمیم داشت خودسوزی دوک رو نادیده بگیره و های احتمالی بعد از اون رو سرکوب کنه تا این اتفاق هم مثل بقیه کمرنگ رنگ بشه و اهمیتش رو از دست بده اما اون یه چیزی رو در نظر نگرفته بود درسته که دوک خودش رو کشته بود اما بالاخره اون چیزی که همیشه بهش فکر میکرد و دنبالش بود اتفاق افتاده بود درست پونزده ساعت بعد از خودسوزی دوک عکس‌های مالکوم براون تو دفتر اسوسییتد پرس در حال چاپ شدن بودند. تصاویر اون به بزنگاهی که بتونه سکوت یک دنیا رو بشکونه و شرایط را عوض کنه، درست فردای رسیدن عکس‌ها به آمریکا توی صفحه اول بیشتر روزنامه‌ها چاپ شد و داشت بین کشورهای مختلف دنیا دست به دست می‌چرخید. از دکه های کوچیک روزنامه فروشی گرفته تا میز کار شخصی جان اف کندی پر شده بود از عکس های خودسوزی دوک حالا دیگه همه داشتن درباره ویتنام حرف می و و راجب نقش امریکا توی این اتفاقها کنجکاف شده بودن. اسم مالکوم براون خیلی سریع همه جا پخش شد و همه اون رو به عنوان عکاس و محقق جنگ معرفی می کردن. عبارت مالکم براون عکاس تصویر خودسوزی راهبه بودایی تیتر خیلی از روزنامه‌ها شد و با اینکه خود مالکوم تا چند هفته بعد از انتشار عکسش از سر صدایی که توی دنیا به پا کرده بود خبر نداشت اما خیلی از ها برای مصاحبه کردن باش داشتن سر و دست می‌شکوندن جان اف کندی با دیدن تصاویر اولین خودسوزی اعترازی تاریخ ویتنام بلافاصله درخواست داد تا دولت آمریکا پرونده سیاست‌گذاری‌هاش درباره جنگ ویتنام و وضعیت دولت دینزیم رو دوباره باز بکنه و تصمیم گرفت تا خودش شخصا اون رو بازبینی و احتمالاً تغییر بده. اون عکس تیک کواندوک رو به عنوان غمانگیز ترین و تاثیر ترین عکس سیاسی تاریخ معرفی کرد و حمایت از دولت نودین زیم رو در جا متوقف کرد از نظر اون روند دخالت های پشت پرده آمریکا باید تغییر میکرد و با مذاکره برای دو کشور ویتنام شمالی و جنوبی تصمیم گیری می شد تا این خشونت هایی که داشت توی اون منطقه اتفاق میافتاد تا حدود زیادی کنترل بشه. با اینکه مبارزه با دولت کمونیستی هوچیمین تو ویتنام شمالی اصلی ترین دلیل دخالت آمریکا تو اون منطقه بود، اما حالا دیگه حتی اونا هم می که دوره دینزیم تموم شده و دیکتاتوری که تا اون روز براه انداخته بیشتر از این نباید ادامه داشته باشه. از اون طرف، توی ویتنام اوضا خیلی عجیب شده بود و هر روز نارومی ها داشت بیشتر می شد. نوردین که حمایت آمریکا را هم از دست داده بود و بودجه خاصی هم برای کنترل کشور نداشت، داشت سعی می کرد که خودسوزی رو ساختگی نشون بده و اون رو به فعالیت‌های گروه‌های مبارز ویتنام شمالی مرتبط کنه. این موضوع تا جایی پیش رفت که حتی مالکم رو به عنوان یک عامل نفوذی از طرف ویتنام شمالی معرفی کرد و گفت که سناریو این خرابکاری را از قبل با هم هماهنگ کرده بودن. حتی یک بار هم توی یکی از سخنرانی‌هاش گفت که دوک تحت تاثیر دارویی که بهش دادن این تصویر رو گرفته و صحنه خودسوزی واقعا اعتراضی نبوده. اما دیگه حرفاش نه تو ویتنام و نه تو کشورهای دیگه اعتباری نداشت. کار از کار گذشته بود و بدون حمایت آمریکا کنترل کشور به طور کامل از دستش خارج شده بود. سربازهای زیادی هر روز از آمریکا به خاک ویتنام میومدن و آمریکا داشت برای کنترل ویتنام جنوبی تلاش می‌کرد. هر روز داشت به تعداد خودسوزیها به روش تیک کواندوک اضافه میشد و حدود هفت نفر از بوداییهای دیگه هم توی ماههای بعدی این نوع از اعتراض را تکرار کردند خشونت توی همه خیابونهای شهر پخش شده بود و سایگون با میدون جنگ تفاوت چندانی نداشت بعضی از مردم با حمایت مبارزهای ویتنام شمالی مسلح شده بودند و حالا دیگه سرکوب یگان ویژه دولت هم کار به جایی نمیبرد شرایط انقدر وخیم شده بود که بین نهادهای داخلی دولت زیم هم شکاف افتاد و نارضایتیهای های ژنرال های دولت زیم هم هر روز داشت بیشتر میشد. در تمام این مدت مالکم براون مشغول تهیه مستندات و تحقیق درباره جنگ ویتنام بود. هر روز اتفاقهایی که میافتاد رو دونه بدون مینوشت تا فراموششون نکنه. اما بعد از گذشت چند ماه بهش خبر میدن که مموریتش توی ویتنام تموم شده و به آمریکا برگرده. مالکوم بعد از چند سال زندگی توی ویتنام و تحقیق درباره همه اون اتفاقها چمدونش رو بست و به سمت وطنش پرواز کرد. اما دیگه این رو خیلی خوب میدونست که تحقیق و نوشتن درباره جنگ تنها کاریه که میخواد تا آخر عمرش انجام بده. عکس خودسوزی دوک توی همون سال و بعد از برگشتنش به آمریکا برنده جایزه پولیتسر میشه و پیامهای تبریک از سراسر دنیا به سمت مالکوم هجوم میارن. موقعیت‌های شغلی که بهش پیشنهاد می‌شد انقدر زیاد بود که انتخاب رو براش سخت‌تر می‌کرد. در نهایت اون تصمیم می‌گیره تا از اسوسییتد پرس جدا بشه و با پیوستنش به مجموعه خبری تایمز دوباره به ویتنام برگرده و تحقیقاتش رو کامل کنه. کشوری که آیندش به آینده وطن مالکم گره خورده بود.
1: I knew inside myself, there's no more to desire Well, so what if I have it all figured out? I want to forge this light into you, but here's the truth
0: صبح روز جمعه اول نوامبر سال 1963 یعنی حدود چهار ماه بعد از خودسوزی تیک کواندوک نیروهای نظامی با حمایت ژنرال های دولت زیم کل شهر را پر کرده بودند سر تا سر خیابونهای های پر شده بود از تکتیراندازها همه جا رو دود برداشته بود و سربازها راه های اصلی شهر را بسته بودند دور تا دور کاخ زیم رو نیروهای نظامی محاصره کرده بودند زیم از کودتایی که جنرال های دولت خودش داشتن اون رو رهبری میکردند کاملاً غافلگیر شده بود با همه اینا هنوز داشت برای نگهداشتن حکومتش تلاش میکرد اما مقاومتش 16 ساعت بیشتر دوم نیاورد و ارتش موفق شد تا کاخ زیم رو تصرف کنه پرچم سفیدی به نشونه صلح از پنجره اتاق نو دینزیم برافراشته شد و با این علامت دولت دیکتاتوری ویتنام جنوبی بعد از 9 سال برای همیشه سقوط کرد. روز بعد جسم بیجون نو دینزیم و برادرش که دستهاشون با تناب بسته شده بود و به شکل ای با شلیک گل کشته شده بودند پیدا شد. تقریبا همه مردم ویتنام جنوبی از مرگش خوشحال بودند. بودایی ها در معبد خودشون دور قلب تیک کوندوکی یعنی تنها تیکی از بدنش که سالم مونده بود و نسوخته بود جمع شده بودن و براش دعا می‌کردند. اون موفق شده بود تا به قیمت جونش صدای اعتراض کشورش رو به گوش نه فقط آمریکا بلکه همه دنیا برسونه. بعد از این اتفاق سیاست های آمریکا در مقابل ویتنام جنوبی کاملاً داشت تغییر میکرد و کندی به دنبال راهی برای مذاکره بین دولت ها بود. مذاکراتی که هیچ وقت عملی نشدند درست بیست روز بعد از سقوط حکومت زیم جان اف کندی تو ماشین شخصی خودش و در منطقه دالاس تگزاس با شلی که سه گلوله به سر و پشتش ترور شد و جونش رو از دست داد هر چند پرونده قتل جان اف کنیدی و دلایل اون حتی تا همین الان هم کاملا روشن نشده و فرضیه های پیچیده زیادی برای این ترور وجود داره اما یه تعدادی از محقق های سیاسی موزه جدیدش درباره ویتنام رو توی کششونش بی تاثیر نمیدونن به هر حال جان اف کندی یکی از محبوبترین و جوونترین رئیس جمهورهای تاریخ آمریکا در روز جمعه 22 نوامبر سال 1963 میلادی کشته شد و جاش را به معاون دموکرات خودش یعنی جانسون داد. جانسون با اینکه درست مثل کندی از حزب دموکرات ها بود اما دیدگاهش به تصمیمات کندی درباره ویتنام هیچ شباهتی نداشت. با روی کارومدن جانسون، نیروهای آمریکایی برای به دست گرفتن ویتنام جنوبی و شکست دادن هوچیمین به طور کاملاً علنی وارد خاک ویتنام شدن. حالا دیگه جنگ ویتنام کاملا شکل جدیدی به خودش گرفته بود و ارتش آمریکا شخصا وارد جنگ با هوچیمین شده بود. اما دوره جدید جنگ یه تفاوت خیلی بزرگ با قبل داشت. الان دیگه مردم آمریکا ویتنام را خیلی خوب میشناختن و بعد از دیدن عکس های خودسوزی دوک اخبارش رو دنبال میکردن و با دخالت کشورشون تو اون منطقه کاملا مخالف بودن. رویکرد کرده جدید سیاست مدارهای آمریکایی اونا رو به شدت عصبانی کرده بود سربازهای آمریکایی هر روز بیشتر به میدون جنگ فرستاده می شدن و خیلی هاشون جونشون جونشونو از دست میدادند اونایی هم که باقی میموندن با مشکلات روانی عمیقی روبرو کم کم موج مخالفت ها اعتراض ها از ویتنام به شهرهای آمریکا سرایت کرد ناآرومی هایی که بعدها بارها و بارها به خشونت کشیده شد و با ادامه دار شدنش برای چندین سال دولت آمریکا را تا مرز فروپاشی کشوند حالا دیگه میشد گفت که عکس خودسوزی راهب بودایی جنگ ویتنام را به خونه مالکوم براون کشونده بود و دیگه ویتنام تنها کشوری نبود که خطر داشت تهدیدش میکرد مردی که مسیر زندگیش با شروع یک سفر اجباری و خیلی اتفاقی تغییر کرده بود. سفری که به ویتنام ختم نشد و بعدها پای مالکم رو به مناطق دیگه ای مثل پنجاب، بنگلادش، آفریقا و پاکستان هم باز کرد. شیمیدانی که همه لذت زندگیش نوشتن بود و تا آخرین لحظه زندگیش درباره جنگ ها نوشت تا شاید بتونه برای صلح تو کل دنیا کاری کرده باشه. مالکوم براوند در 27 آگوست سال 2012 وقتی که هشتادی یک سال داشت به دلیل بیماری پارکینگسون از دنیا رفت اما رد پای اکس ها و نوشته هاش رو برای همیشه توی تاریخ باقی گذاشت.
1: The
2: heavy fall that weighs
1: you down In spite of all the funeral songs, the birds will make their joyful
2: sounds. You wonder why the earth still moves. You wonder how you'll
0: carry
2: on.
1: But you'll be old
0: جنگ ویتنام 20 سال از تاریخ این کشور رو به تاریخ آمریکا گره زده 20 سالی که در طول اون 58 هزار نظامی آمریکایی، سی ده هزار نظامی ارتش ویتنام جنوبی، یک میلیون نظامی ارتش ویتنام شمالی و بیشتر از دو میلیون نفر از شهروندای ویتنام کشته شدند و به عنوان لکه سیاهی توی کارنامه سیاسی جنگ ها باقی موند. جنگی که بیشتر مردم ویتنام براش مبارزه کردن و برای رسیدن به استقلال کشورشون هر روز تلاش کردند. شاید به جرعت بشه گفت که ویتنام استقلالش رو مدیون هوچیمین رهبر آزادی خواه این کشوره. کسی که شاید حضورش توی داستان امروزمون زیاد پررنگ نبوده باشه اما استقلال ویتنام بدون اسمش هیچ مفهومی نداره. مبارزه وطن پرستی که از سال 1941 به طور جدی مبارزاتش رو شروع کرد، سالهای زیادی رو توی زندان گذروند و در سال 1969 قبل از اینکه آزادی وطنش رو ببینه و به آرزوش برسه از دنیا رفت. مردی که همه عمرش رو صرف آزادی وطنش کرد و حتی بعد از مرگش هم کتاب ها و نوشته هایی که برای مردم کشورش باقی گذاشته بود به اونا برای ادامه مبارزه امید می‌داد. ما از مرگ قوی تریم. چون برنجزارها هر سال درو میشویم و سال بعد دوباره با ساقههای های پربار می مرگ از بردگی برای ما بهتر است. در همه جای کشورم پرچمهای سرخ دوباره برافراشته خواهند شد. چرا که مردمی که به بیعدالتی اعتراض می کنند شایسته آزادی هستند. آن زمان که درهای زندان هم باز شود اجده واقعی دوباره پرواز خواهد کرد.
2: Từ nơi cho kênh Ghiền
0: چیزی که شنیدین سومین قسمت از پادکست ویزور بود پادکستی که توی هر قسمت از اون داستان یکی از تاثیرگذارترین های تاریخ رو با هم می‌شنویم داستان امروزمون چون تو منطقه سایگون ویتنام جنوبی اتفاق افتاده بود و در واقع فقط به بحران بودایی ها مربوط می‌شد توش درباره مبارزه ها و پیروزی ویتنام و اتفاقاتی که برای مردم هر دو کشور افتاده بود حرفی نزدیم داستان این بیست سال انقدر بزرگ و پرجزئیاته که میشه ساعت‌ها دربارش حرف زد. خیلی از اکس های نمادین تاریخ به این دوره دور سیاه‌برمیگردن که حتما توی قسمت‌های بعدی داستانشون رو براتون تعریف می‌کنم. امیدوارم که از گوش کردن به سومین قسمت ویزور لذت برده باشین. اگه این داستان رو دوست داشتین لطفاً اون رو به بقیه دوستاتون معرفی کنین. ممنون که تو این قسمت هم با من همراه بودین. تا قسمت بعدی روز و روزگارتون خوش. Thank mm-hmm. you.